0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 15o episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pela Express VPN. Quem tá falando é o Marcos Mendes e como toda semana temos também a Biacunze, garota sem fio, tudo bem, Bia?
1: Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bem, ouvintes atrasados por minha culpa. <risos> Bom
0: que se explica. Não, não. As coisas acontecem, a vida acontece, o que significa que a gente tenta ser produtivo na medida do possível e as experiências do passado <risos> me formando com a gente ficar mais produtivo no futuro. Então... É,
1: pois é. Eu me enforquei pra caramba. Olha, semana passada foi puxado, fiz todas as provas. Estou livre, felizmente, mas eu ainda tenho umas de segunda chamada para entregar aqui que eu fui atropelada por uns problemas familiares aí o Marcos já tá sabendo, né? Uhum. Mas tá tudo resolvido, tudo sob controle e eu... Apesar dessa notícia ruim, tem a notícia boa, que eu tenho um monte de prints de estudos para vocês aí com um monte de dicas para rodar. Para quem gosta de estudar, para quem trabalha, também usa tablet, usa caneta para estudar, então eu vou passar umas dicas aí ao longo desse episódio, tá bom?
0: Boa. Hoje o episódio promete, então vamos começar e eu já quero, a... na semana passada aconteceu uma coisa curiosa, a gente gravou e logo depois da gravação, lá na Inglaterra, o senhor rei charles, que não é o rei charles mas é o rei charles, ele se embananou inteiro com uma caneta eu ia perguntar pra Bia a respeito desse episódio, você já tinha tweetado, né? respeite a Parker 51 ele tá lá escrevendo, ele erra o dia, aí começa a vazar a tinta no, na mão dele na mão da, 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 da rainha também o que aconteceu, Bia?
1: É, caneta tinteiro tem dessas, você tem que carregar com a tinta, tem o conversor ali, é um pouco complicado, por isso que caneta tinteiro hoje é um hobby, né? Mas é prazeroso de uhum. você usar, escrever, e ainda se tem esse hábito aí com documentos oficiais, né? Muitos chefes de Estado uhum. usam para usar tintas que não desbotem com o tempo, é mais por causa da tinta e também para caneta bonita, né? Aparecer bonita no filme, né? Mas o principal uhum. realmente é uma tinta de qualidade que sobreviva aí décadas e, e séculos, quem sabe, né? Então, no caso, foi a vítima do, da ira do rei uhum. Charles, foi a Parker 51, que era a caneta favorita da rainha, por sinal. Não lembro uhum. dela de tendo nenhum episódio de raiva contra a Parker 51, que é um clássico em inglês, né? Parker é uma uhum. marca famosíssima e tal. E esse modelo, 51, não é o um dos mais caros não, viu? Eu sei que tem muito presidente, muito político aí que gosta de usar canetas bem caras, né? Mas não é o caso da, da falecida aí, que ela gostava muito da Parker 51. Se vocês procurarem no Google lá, Parker 51 e colocar Queen Elizabeth junto, vocês vão achar muitos artigos a respeito disso. Que é uma caneta bem icônica e acessível. Quem quiser comprar a caneta favorita da rainha, não vai precisar quebrar tanto assim o porquinho, viu?
0: Então, eu tô procurando aqui, tá certo isso mesmo? Não, não aqui a carga é um preço mais barato, tá? Não, 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 tá. Uhum. Ela custa quatro dígitos, mas não são no cinco, Brasil, pelo menos. né? né? Não, e não, isso, é, é. O preço
1: dela normal é 50 dólares. Caneta de, Nossa. de verde, 50 dólares é intermediária, né? Não é as mais caras.
0: Uhum.
1: Ah, mas Brasil esquece, né? Aqui vem tudo ultra mega uhum. inflacionado. Então. Deve estar tá por
0: aí é. mesmo, não duvido. Mas tá aí, vamos ver se ao longo do reinado dele o Richares consegue... Fazer
1: as pazes. Assinar
0: documento <risos> sem babar, a tinta na mão inteira, né? <risos> Bom, então vamos lá, vamos começar com o follow-up em relação à semana passada. E a gente falou de planejamento financeiro, né? E o Carlos Augusto disse para você, ele comentou com você lá no Telegram, né? É. Que na época do Palme ele usava o Ultrasoft Money, que sincronizava com o Microsoft Money. Ele falou Olha. que era ótimo. Hoje ele continua... De... é verdade, né? eu esqueci que existia esse Microsoft Money, que é uma ferramenta pois da é. Microsoft, né?
1: Como é que eu esqueci dele? Esqueci completamente, <risos> É né? um absoluto senhor de idade já o Microsoft Money, né? Está <risos> aí há muito tempo, mas é um aplicativo muito poderoso e a gente falando aí de duas décadas atrás... Uhum. Pelo menos com os bancos dos Estados Unidos, ele tinha um, tinha um sistema de sincronismo com a conta bancária, que era uma coisa ultra revolucionária para a época, né? Sim, sim. Então, eu lembro que eu não aderia a ele porque ele era um pouco caro e eu já tinha pago pela licença do Pocket Money, que foi o que eu mencionei no outro episódio, né? Uhum. Mas é realmente um clássico, um clássico que deve ser mencionado aqui, lembrado pelos saudosistas e que continuem em atividade.
0: É, ele falou, inclusive, que ele continua com o Microsoft Money, que falou que é velho, mas resolve. Esse para bancos, né, é verdade. para controle financeiro mesmo. Só que para Android, até hoje, ele não achou nada ainda parecido com o Ultrasoft Money do Palma. Então, se você que está escutando esse episódio, tem uma dica para dar para o Carlos Augusto, comenta com a gente, comenta com a Biela no Telegram, vem falar para a gente na conta também do podcast, lá no AD Trabalho, no Twitter, que a gente... Fala na, na semana que vem. E uma informação complementar é o seguinte, o Microsoft Money aqui no Brasil não integra diretamente, não sincroniza diretamente com os bancos, mas os bancos, alguns, né exportam é, os extratos em formato .ofx, que você consegue importar depois e gerenciar lá no Microsoft Money. Então é uma dica de Isso. uma semi-integração aí que dá para fazer. né
1: Verdade, verdade. Mais um feedback dessa vez sobre anotações que a gente falou bastante, e vai continuar falando né, em dispositivos digitais. Dani Boy falou que perdeu um tempo buscando um, um app para guardar minhas tarefas, ideias e lembretes. Então tinha o Notion, o Evernote, o Trello, até perceber que os nativos da Apple estão ótimos. Notas, calendário, lembretes e pronto. Ainda uso papel e caneta como caixa de entrada ou então o GoodNotes 5. Agora sou bem nativão e me sinto muito mais organizado hoje em dia. A gente não pode desprezar... Eu uso os nativos da Samsung também, viu, Dani? Então, é bom lembrar que, embora eles não pareçam tão poderosos quanto várias soluções que tem aí, então faz tempo, para quem está começando a se organizar, é importante ter essa simplicidade, não ter um excesso de recursos, né? É importante manter essa simplicidade para a pessoa mesmo usar, aderir e se manter fiel àquele sistema. Então, eu acho que essa simplicidade é também uma estratégia, né? Como aplicativo nativo no aparelho. Se você perceber que tem necessidade de recursos mais poderosos, aí é outra história. Mas eu acho que para uns 90% dos usuários, né, Marcos, está mais Muito do bem. que bom... Usar e os, os aplicativos de notas e lembretes da própria Apple, ou do Google, ou da Samsung, enfim.
0: Isso aí, eu usei desde o começo o iPhone, né? no começo os aplicativos todos esses de, de notas, calendário, lembretes, eles eram muito, muito básicos, especialmente lembretes, ele passou muito tempo, super básico. O que foi bom para aplicativos de terceiro tiveram oportunidade de conquistar público, crescer e até... Ajudar a evoluir o que significa você ser um aplicativo de lembrete, um de calendário e tudo mais. E nos últimos anos, especialmente, a Apple foi correndo atrás desse prejuízo e tem complementado de um jeito bem bacana os aplicativos nativos, só que exatamente com essa proposta de assim. A gente vai fazer o básico bem feito. Se você precisar de coisas mais avançadas, tem aplicativos que existem por causa disso. Né? Então a Apple faz trocentas coisas, incluindo um aplicativo de calendário, por exemplo mas tem um desenvolvedor terceiro que faz só um app de calendário, é claro que ele vai ser mais completo, vai ter mais possibilidades, mais funcionalidades, né então é, eu acho que a escada é exatamente uhum. essa, você começar com o um nativo, organizar, aprender até a colocar essa ferramenta, que seja um calendário, que seja um aplicativo de lembretes no seu dia a dia e fluxo de trabalho, e a hora que você começar a bater no teto do que ele oferece, aí sim, vale ir atrás de aplicativos de terceiros, mantendo aquela filosofia que eu acho que gente, eu e você concordamos, né Bia, que é tente uhum. ao máximo encontrar um aplicativo que se adeque a você e não o contrário, porque aí você uhum. tem que, que mudar o jeito que, que você verdade. pensa para caber no aplicativo, não, não funciona, né?
1: Fechou, é exatamente isso. Uhum. O Matheus também falou a respeito disso, né? Disse que ele é fã do Samsung Notes desde 2005, só não uso porque não tem a caneta e como não tenho acesso a ele pelo meu notebook, prefiro usar o Evernote que uso para tudo, menos calendário que é o Google Agenda. Mas assim que o widget e a agenda deles tiver mais independência, eu largo o Google Agenda. É isso aí. Muito Exato. bem, excelente dica. É. É, essas integrações entre esses aplicativos depende de muitas coisas e às vezes no iOS é muito diferente do Android. Uhum. Né? Se você tem um smartphone uh, Apple e um tablet Android, por exemplo, ou o contrário, você sofre um pouco mais para integrar as coisas, principalmente se você gosta dos nativos do, do, das próprias companhias, né,
2: uhum.
1: mas realmente é quem puder manter tudo da mesma plataforma, no mesmo ecossistema, realmente é tudo muito suave, né, Marcos, você que está bem no ecossistema da Apple, já fiquei um tempo também bem presa no ecossistema da Apple, a gente gosta porque funciona muito, né, mas no meu caso... Uhum. Até pelo meu trabalho eu preciso ser multiplataforma, então eu não vou tanto para esse lado.
0: Sim, é, hoje em dia, é, especialmente para quem tem esse fluxo de mexer em mais de um dispositivo, mais de um ecossistema, se não for multiplataforma, esquece, né? Você certamente vai perder um dado, um compromisso, um documento, uma informação importante e vai trabalhar mais para sincronizar as coisas do que para trabalhar. E aí esquece, né? Não dá para ser produtivo
1: <risos> desse jeito, né? E a gente a gente fala tanto de produtividade aqui, mas eu acho que o, pra, o grande prazer nosso aqui dos nossos ouvintes é quando tudo sincroniza, tá tudo fluido, tá tudo bonitinho, <risos> todos os devices lindos, né? Parece uhum. que você chegou no paraíso. Aham,
0: <risos> uh -huh. é, né? Sincronia é tudo.
1: Ainda mais com o sistema de continuidade, né? Uh -huh. Para documentos, assim, nossa, é maravilhoso.
0: É. O Google, ele tem umas armadilhas que ele, ele muda de ideia muito rápido e com muita frequência <risos> sobre o que, que cada coisa faz no grande ecossistema deles, né? Então... É, nessa semana, por exemplo Eles reformularam que O Google Reminders É a mesma coisa agora do que o Google Tasks Aí pra você, Só que para criar um lembrete Tem que usar o calendário Para criar uma tarefa é no Gmail E o Keep tá meio num limbo Então e Sempre foi O Google Reminders era diferente do Task Você fazia um lembrete no calendário Que era diferente do lembrete no Keep Que era outra coisa Que você fazia um lembrete no Assistente Era uma terceira um terceiro balde de lembretes. E aí, esse, o único lugar que tinha, o Casey Newton, é, que o jornalista falou, o único lugar que tinha para ver tudo ao mesmo tempo era no aplicativo móvel do Google Calendário. Então, eles estão reformulando uhum. isso, mexendo um pouquinho, mas ainda assim, é, é, o Google ele é famoso por matar aplicativos, <risos> ecossistemas, plataformas, ideias, assim como ele troca de roupa. né Então, é um pouco complicado depender 100% disso, porque... É, é sempre um alvo é, meio móvel ali, né?
1: Fica por um tempo com aplicativos duplicados, né?
0: Uhum. Só a gente
1: vê comunicador instantâneo, bagunça, uhum. que era e é ainda, né? Parece que não tem uma identidade, falta uma identidade, mas eles são assim mesmo, né? Eles vão fazendo, vão matando, vão adaptar, adaptando e uhum. você que se vire, né?
0: É, atira flecha e pinta o alvo depois onde ela cair, né?
1: Sim, o, o, tem o Meet, né? A gente tá usando o Meet, tem o Duo, não sei se o Duo existe ainda.
0: Não sei, que é o Talk, Duo, Meet, que Hangouts é... e o. Hangout? Tinha o Talk e tinha o. Não, tinha o Duo Talks, e tinha o outro. Um era duo. de vidro, era de áudio? Sei lá. Ele. Aí, Enfim, né? Nossa
1: senhora.
0: É provável que até a publicação do episódio tenha mudado de novo, então, tanto faz, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Mas vamos lá. Alguém que eu sei que. Mexeu muito com anotações e lembretes e, e tarefas e tudo mais nas últimas semanas. Não só na última semana foi você, né, Bia? Com as suas provas, oh. os seus estudos e tudo mais, né?
1: É, eu até mandei umas, uns prints das telas aqui do, do Samsung Notes. As minhas anotações. Não tem mapas mentais, vou ficar devendo para vocês. Eu vou procurar alguns artigos <risos> ali. Porque como eu estava estudando coisas que eu vou usar muito daqui para frente, eu usei fichinhas. Sabe essas fichinhas pautadas de papelaria? Uhum. E eu fiz de um jeito mais bonitinho, né? Claro, aí eu posso mostrar na foto pra vocês também. Porque é uma coisa que eu vou guardar, vou levar comigo, vou precisar, no caso aí, é, função cardíaca, função hepática, é um pouco de bioquímica clínica, né? Uhum. Então, quais biomarcadores tem que analisar, quais são mais importantes, né? As, as discrepâncias, os valores. Então, tá tudo bem bonitinho. Eu coloquei a foto aí pra vocês darem uma olhada. E cada uma dessas fichas são... Quase 40 slides de aula, para vocês terem Nossa, uma ideia. Então, você uh... condensar as informações... Claro que primeiro você tem que ler, tem que se aprofundar, entender o que foi passado. Porque realmente, condensar as informações é uma arte e é o que faz realmente você aprender. Uhum. Tá? Muita gente gosta de coisa pronta, você está naquela correria, né? Pega as anotações do amigo, ali do colega, os resuminhos. Mas não é a mesma coisa quando você faz o seu próprio resumo.
2: Sem Parece dúvida. Parece que... que
1: é, o aprendizado é, é mais prolongado também, né? Uhum. E você usando as fichinhas aí para relembrar no futuro de alguns desses dados, né? Os que são mais decoreba, poxa, ajuda pra caramba.
0: Eu tenho, eu, dando uma espiada, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para uma galeria de imagens com todas essas telas que a Bia compartilhou aqui comigo para a gente conversar sobre isso. Então, para quem... E com essa possibilidade, dá para ir acompanhando a discussão ilustrada, abrindo o link aqui com as fotos, que eu tenho muitas perguntas para te fazer.
1: <risos> Tem muita sigla, é, é uma coisa muito específica da área, né? Eu acho que a maioria vai ver e não vai entender bolhufas, mas é, só para vocês verem como está bem resumido, muita sigla, muita abreviação, enfim.
0: Uhum. Mas antes disso, eu quero tirar um minutinho do episódio para agradecer a Alphacode, que está patrocinando mais uma vez o Área de Trabalho. A Alpha Code é uma empresa de tecnologia especializada nas empresas que querem fazer sua transformação digital e ela fez já mais de 200 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que escuta aqui o podcast e tem um produto, tem uma empresa tem um projeto, precisa fazer um aplicativo, seja ele do zero, seja que você já tem um aplicativo que está encostado faz tempo, que você precisa dar uma reformulada nele, atualizar, tirar proveito, por exemplo, desse bando de API nova bacana que pintou no iOS 16, versão nova do Android também, a Alphacode está com desconto especial para você, por ser um ouvinte só aqui do área de trabalho. Para garantir seu desconto, você faz o seguinte, acessa alphacode.com.br, eu vou soletrar a, -A E.com.br. Bate um papo com eles, comenta que é um ouvinte aqui do área de trabalho, explica também, claro, a sua necessidade e pronto. Você ou tira um projeto do papel ou faz o aplicativo ou atualiza, deixa mais bacana ainda seu aplicativo com um desconto especial por ser um ouvinte do área de trabalho. Então, mais uma vez, para tirar do papel o projeto de resolver de vez e com qualidade seu aplicativo, acessa lá alfacode.com.br. Muito obrigado, alfacode pelo patrocínio mais uma vez do área de trabalho e pelo apoio também claro a toda Gigahertz.
1: É, e a gente tá falando dessa bagunça aí de integração com calendário, tarefas, anotações. Por que não você criar o seu próprio aplicativo? Se você tem uma ideia bacana e que não viu em nenhuma solução no mercado, tá aí a Code que pode resolver o seu problema. E quem sabe você não vira o mais novo empreendedor na área de aplicativos de produtividade aí no mercado, né? Fica Muito a dica bem. e obrigada, Alphacode, por patrocinar o área de trabalho.
0: Bom Agora, Bia, vamos lá. Você falou que usou o Samsung Notes né, para fazer as anotações digitais aqui da, de resumo de matérias e tudo mais, né?
1: Exato. Vamos na sequência aqui, né, uhum. que eu vou, vocês vão acompanhar aí também com as notas do, do episódio que o Marcos vai disponibilizar. Então, uhum. o primeiro são duas telas ali no modo claro, né? Vou explicar isso também. Uh, com as anotações, né? Estão organizadas por pastas, por disciplinas, tem assuntos teóricos, assuntos práticos também, é, tem as miniaturas do lado ali também. Vejam que bacana que é você poder pegar coisas, é, imagens, ou da internet, ou dos próprios slides, e jogar dentro das anotações. Uhum. Então, o equivalente do iOS ao Samsung Notes, que tem todas essas ferramentas, é o Good Notes. Tá? Tem o Notability, tem vários, mas eu acho que o, o o GoodNotes é o mais usado por estudantes, pelo menos dando uma sapiada aí nos fóruns e na, nas redes sociais, nas comunidades de estudantes. Parece que o GoodNotes é o favorito entre os estudantes. Uhum, é o
0: que o Danny Boy usa, por exemplo, que ele comentou agora há pouquinho Exa aqui falando isso, de um né?
1: Exatamente. E uma coisa muito bacana, que eu não sei se no iOS tem, o Marcos vai explicar, é o modo noturno automático. Tem gente que prefere modo claro, tem gente que prefere modo noturno sempre... Mas eu uso o modo claro de dia e uso o modo escuro à noite. No caso, por causa da iluminação e os locais que eu frequento durante o dia, é mais interessante usar o modo claro. E o modo escuro, embora seja interessante para redes sociais, para alguma navegação, para você ver PDFs e coisas que têm muito gráfico, muito desenho, muito esquema de cor, muita lâmina, é, é um horror o modo escuro, já digo por aí. <risos> Então, eu acabo usando mais o modo claro mesmo para esse tipo de coisa. E vejam que bacana que o Samsung Notes, ele muda automaticamente o padrão de cores da, das suas notas escritas à mão também.
2: Uhum.
1: Eu vi em alguns lugares que tem pessoas que é, usam o papel, digamos assim, para fazer as anotações, já o papel preto com a caneta usando a tinta branca, mas... Claro que é muito melhor você usar o modo dinâmico, né? Deixa uhum. deixo no, no, aqui no, no, no tablet Android, pelo menos tem o um modo dinâmico. No entardecer ele automaticamente entra no modo escuro, eu não preciso colocar isso. E todas as notas ali do Samsung Notes passam a ficar com fundo escuro e a minha escrita na cor branca. Eu gosto muito, é a minha, minha dica favorita né? para uhum. anotações aqui em Android, especificamente do... Samsung Notes, sabe me dizer se para iOS também tem essa mudança automática, noturno, diurno?
0: Também tem, você pode colocar para ser que nem... É, vai anoitecendo, ele liga, o, ele não vai ligando aos poucos, né? Começa a anotecer, ele liga direto ali o modo escuro e, enfim, vice-versa também. Você pode deixar, como eu deixo, por exemplo, eu deixo ligado 100% do tempo, eu, eu vivo no modo escuro para tudo. Então, é, <risos> quando, eu acho ótimo que cada vez mais aplicativos têm se integrado já com essa API, de identificar automaticamente se está claro, se está escuro e também adaptar as interfaces. E adaptar as interfaces é o que a Bia falou. Se você tem, por exemplo, uma, um aplicativo que no modo claro tem cores diferentes, no modo escuro tem que adaptar essas cores, né? usar a mesma cor, porque no Word, por exemplo, por muito tempo, não, não ficava legal. A cor, se você tava, dava um highlight amarelo... Com o modo escuro era é o mesmo tom de amarelo. Aí não dá para enxergar fica difícil de ver. Uhum. Então, existe. Uhum. Então, se você tem um aplicativo, vai fazer o um aplicativo com a Alpha Code, preste atenção nisso, porque é muito importante <risos> adaptar as cores. Mas sim, ele, você consegue é, controlar ou deixar automático ligar ou desligar o modo escuro. É, mas eu, eu vivo no modo escuro para tudo 100% do tempo. Até no Safari, eu tenho um, um, uma extensão chamada Noir, que é... ela força o um modo escuro para todos os sites, às vezes dá uma quebrada, quando ele tenta ao máximo resolver inconsistência de cor, mas quando ele não consegue, ele fala, putz, não deu, mas é a exceção, e todas as interfaces de tudo abrem no modo escuro, o que para mim é uma, uma maravilha.
1: É, e outro problema é na hora de você usar PDFs junto com notas escritas, Se você está uhum. ali olhando os slides, né, ou um livro, e você está tomando suas notas no modo de tela dividida, né? Uhum. Uh, eu acabo usando o Shodo separado, embora dê para usar PDFs dentro do Samsung Notes, que é muito bom, por sinal, funciona super bem. Eu não uso por dois motivos. Primeiro, porque uh, o banco de. Quando você coloca um PDF dentro do Samsung Notes, ele vai criando um banco de dados grandão e o aplicativo mesmo vai ficando muito pesado. Uhum. Então, eu não, não gosto desse. Embora o meu tablet esteja. Ele é novo ainda, né? Não, não vejo lentidão. Eu prefiro ter os PDFs é, separadamente, abrir individualmente num outro aplicativo de PDF e aí usar o modo tela dividida junto com o Samsung Notes. Né? Uhum. Então não tem esse problema. Fora que às vezes você tem que compartilhar com algum colega, mandar alguma coisa, é bacana quando você tem os PDFs separadinhos e não dentro do, do Samsung Notes. Né? Sim, então sim. Esse, é esse é o principal motivo. Né? Quando você usa o modo tela, tela dividida, você pode usar também o Samsung Notes duas vezes, tá? O Android, uhum. mais, a versão mais recente do Android, permite isso. Pelo menos com os aplicativos nativos. Eu sei que alguns aplicativos isso não funciona. Mas você tem o Samsung Notes aberto de um lado, uma notação. E você pode abrir, né, na tela dividida, novamente o Samsung Notes. Ele dá essa opção e você escolhe uma outra nota. Então você uhum. fica
0: com duas notas diferentes ao mesmo tempo ali na tela dividida. Boa. o é, iOS, salvo engano, é a mesma coisa já faz um, um tempo. Como eu parei de usar o iPad e tudo dia tipo, para é trabalhar, eu acho que em versões mais recentes do iPadOS ele permite que isso aconteça também. Agora, eu tenho umas dúvidas sobre o seu fluxo de estudo. Acho que isso pode ser útil para muita gente aqui que estiver escutando e buscando esse jeito de ser mais produtivo e trazer é, é, estudos mais para a parte digital e tudo mais. Na primeira imagem uhum. que você compartilhou comigo, que você tem diversos... É, diversas, é, é, enfim, anotações e resumos. Miniaturas, você, né? Mini, é, tem aqui as miniaturazinhas. Você falou que chega a acontecer de uma apresentação um slide, sei lá, um, uma aula de 40 slides, virar uma miniaturazinha só, uma anotação simplificada ali. Como é que você faz uhum. para priorizar ou hierar, hierarquizar, difícil palavra, é, para que uma anotação, uma aula de 40 slides tenha tudo que você precisa sem você perder informações relevantes para te deixar um resumo ultra resumido aí de uma página, por exemplo, como parece ser o caso aqui?
1: Depende muito do professor e do que ele prioriza também quando ele fala. Tem, às vezes tem slides, tem aula com 100 slides, mas o professor passa uhum. correndo em cima. Eu tenho um color code, né, que eu, quando eu faço anotações tanto em slide quanto em papel ou no Samsung Notes, que eu uso o rosa neon para coisas que o professor dá um destaque maior. Uhum. Então às vezes eu tô no PDF, ele fala, ele cita um gráfico, aquela informação, eu boto uma estrelinha rosa neon ali, eu geralmente escrevo com azul ou preto, né, uhum. e o azul claro eu uso para observações, às vezes coisas que não estão ali na aula, que eu procurei na internet, uma informação extra que tá no livro... Né, algum detalhe, mas é, ajuda muito, quando eu estou acompanhando a aula com os slides ao meu lado, por isso que eu gosto de ter os slides enquanto o professor projeta, né? Uhum. ele fala, eu estou sempre marcando ali de cor de rosa o que, que é importante, o que, que não é, sublinha de amarelo, o amarelo é coisas importantes, mas é menos importante que o que está em rosa, por exemplo, e geralmente tá. é para hierarquizar, o tópico principal está em rosa, o subtópico está em amarelo, Aí quando eu vou organizar esses 100 slides numa nota escrita, né, eu uso o sistema tipo por outline assim, hierarquizando, né? Como é que chama quando você vai indentando, né? Uhum. Tópico, subtópico, e fica muito mais fácil. Você já tem ali, você sabe o que que o professor deu destaque, o que que ele falou, o que que ele não falou. Então tem coisas que você consegue ignorar ali que não são tão importantes e deixar no resumo aquilo que realmente é importante que é o que vai fazer a diferença.
0: Tá, e, você, e essa codificação você usa há um tempão, você bate o olho, o seu cérebro já entende exatamente o que, que aquele pedaço significa, ou, ou, é, a estrelinha que você falou, né, do, do neon, isso. amarelo. Isso,
1: é, eu, modo automático total. Legal. É, eu ainda uso muito isso em marca-textos, desde a época dos uhum. anos 90 ainda. Hoje tem muito marca texto todas as cores que vocês imaginarem. Mas eu ainda uso o meu pack antigo lá, que é o rosa para tópico principal, uh, o amarelo que é para subtópico e assuntos e informações importantes dentro do tópico rosa. Aí uhum. depois eu incluí o laranja neon que é para decorar, às vezes tem uma fórmula que você tem que decorar e o verde para coisas que eu preciso, que eu não entendi muito bem ou que eu preciso procurar informações extras. E o verde ajuda uhum. muito. Quando você está, às vezes, num livro de papel mesmo, você vai folheando rapidinho. Aí, quando você vê um verde neon, às vezes eu coloco uma bandeirinha verde também na beirada da página eu sei que eu fiquei de uhum. procurar e pesquisar aquilo melhor depois. Legal. Então, é, é legal ter esse color code, assim, porque você sabe exatamente o que procurar. Então, na hora de montar as minhas anotações escritas, que eu estou estudando, é sempre o rosa, amarelo, rosa, amarelo, rosa, amarelo. Então, uhum. tem essa hierarquia de informações nessas duas cores. O laranja é muito raro, não tem mais tanta decoreba assim, né? E o verdinho para coisas que eu preciso procurar. Você acha fácil, uhum. né? Ainda mais em digital também. Você vai passando as folhas, você já vê um highlight verde e é uma coisa que você deixou pra trás pra pesquisar. Nossa, você ganhou muito tempo com isso. Aham.
0: Uhum. Né? E você falou faz umas semanas que você costuma gravar algumas, talvez todas as aulas, as quais você assiste, né?
1: É, tem algumas que eu gravo, não são todas, né? Uhum. Mas tem alguns assuntos que são o capeta na face da terra. Né? E tem professor que <risos> fala muito rápido, muito rápido, muito rápido. Uhum. Resolve exercícios, assim, que estão nos slides ali, mas não tem a resolução. Eu costumo gravar também resolução de exercícios, porque... Eu gosto de fazer passo a passo, principalmente nas matérias de exatas, né? Eu faço um cálculo uhum. ali, resolvendo um problema, aí eu marco com caneta de outra cor, número 1, um, né? Coloco dentro de um círculo, depois número 2 e volta de outro círculo, o passo a passo da resolução daquela equação, daquele problema. Nossa, na hora de você revisar como é que eu calculei isso aqui mesmo, vai no, naquele exercício principal que tem o passo a passo... Um, dois, três, quatro, primeiro você faz isso, primeiro você faz aquilo, depois você calcula outra coisa. Uhum. Ajuda muito, muito na hora de, de revisar, né?
0: Tá, então isso é, no, é em todas as aulas. Eu ia perguntar como é que você transforma essa gravação num acessório de estudo. Então é parte do processo, não de estudar para uma prova, por exemplo, que estiver chegando, mas não. parte do processo de você fixar a informação não. depois da aula.
1: É, porque eu anoto todas as anotações de aula com assim, os slides juntos, eu faço digital, com a caneta e os uhum. notes. Só que quando eu vou estudar depois daquela aula, a vantagem da anotação digital fica bem evidente. Porque as coisas que eu deixei para trás, ou que eu não deu tempo de escrever, eu consigo adicionar olhando nos slides, ou então no áudio, caso eu tenha gravado. Então, essas anotações que eu tenho de aula, eu vou mudando elas com o tempo. A vantagem é você empurrar o texto, abrir espaço, adicionar mais páginas e ordenar. As páginas para adicionar informação ali no meio, isso você não consegue jamais com anotação em papel.
2: Uhum. E faz você
1: ganhar tempo, né? Tem gente que faz anotação de aula, depois vai fazer resumo de livro, depois vai fazer resumo de slide. vai... Nossa, é... não, não se tem tempo para fazer tudo isso, é impossível, né? Eu vejo uhum. muito StudyGram com resumos, assim, mas aquilo é uma coisa tão. Acho que é para ficar bonitinho no Instagram mesmo, porque. No dia a dia é inviável você ficar enfeitando tanto e fazer tudo tão organizadinho, tão arrumadinho, né? Uhum. Então, no sistema digital ali de anotações digitais, você consegue adicionando informações e arrumando espaço na marra ali para caber mais coisa depois. Né? O que sim, foi para o papel que eu mostrei para vocês ali realmente é o um resumo do resumo do resumo e alguma coisa que eu acho interessante ter junto para consultar no futuro, que eu guarde, que eu possa levar em hospital, por exemplo, para consultar, né, uhum. é bem essa abordagem.
0: E o que está em papel aqui, tem uma das imagens, tem umas quatro ou cinco folhas ali é, retangulares pequenininhas, e é, você refez isso à mão, não é uma impressão, por exemplo, a partir do Samsung Notes. Você escreveu de novo?
1: Não, eu, eu já tinha. Eu já, né, não, eu já tinha feito, passado todas as informações de slide, de gravação, para aquele meu resumo escrito à mão, no Sansu tá. Aí eu fiz a revisão do que eu escrevi, e de uhum. cabeça eu escrevi nessas fichas para ah, tá. realmente guardar. Eu tento fazer sempre de cabeça. Eu leio primeiro as primeiras minhas anotações, destaco alguma coisa, eu escrevo, reescrevo, assim, coisas que eu tenho dificuldade em guardar. E aí eu pego a ficha e tento sintetizar tudo de cabeça, o que eu aprendi Legal. naquilo,
0: né? É, aqui, isso eu perguntar se aquele seu fluxo de o que você precisa que entre no seu cérebro você digita, mas o que precisa sair do cérebro você escreve à é, mão.
1: É, eu tento fazer as coisas no papel assim, sem consultar, né? Ah, uhum. eu sei, por isso é a importância de você hierarquizar, né? Tópico 1, um, subtópico, subtópico, daí eu sigo aquela, a, aquela estrutura, né? Tá, tópico principal, o que, que eu lembro sobre isso? Ah, tá, ele é classificado naqueles três subtópicos, as quais que são mesmo? Aí eu tento escrever no papel de cabeça. Hierarquizar informação é muito importante, quando você tem um volume grande de informações, os slides às vezes são meio bagunçados, o professor não coloca título, subtítulo, uhum. é, você mesmo categoriza e subcategoriza as informações, você guarda com muito mais facilidade tudo, né? Pelo menos na minha área, né, gente? É, um, é uma área que tem muita memorização. Sim, sim, sim. Né? Não são todas as áreas que são assim, mas as que exigem, a gente tem que usar essas estratégias,
0: né? Uhum. É, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu concluí que era cretina, mas eu vou fazer mesmo assim, você me falar se ou não, porque é exatamente isso. Eu acho que como você, a área que, em que você está trabalhando e estudando, ela é muito, muito específica, com muito conceito, muita coisa que você tem que saber ali de cabeça, você, por exemplo, você fez...
1: Muito passo a passo.
0: Então, muito... é, você fez é, as, os estudos e as provas, é, com base, claro, nas aulas e tudo mais, é, para chegar nesses cards com o resumo do resumo que você tinha decorado, quanto tempo você estima que você passou desde que você pegou isso para estudar. É, esquece a aula. A aula você anotou, isso ficou marinando na cabeça um pouquinho, mas, putz, preciso estudar para a prova. Até chegar nesse resultado ultra resumido e já com você isso consolidado na cabeça, quanto tempo é esse processo para uma matéria, uma prova, enfim, um tópico?
1: Quando o professor é didático e organizado, eu pego as anotações de aula e os slides no mesmo dia, uhum. e meia hora, no máximo uma hora eu estudo aquele assunto né, daquela aula e para revisar para a prova é mais umas duas ou três horas para revisar toda a matéria. Mas nem todos tá, são tá, tá. assim, né? Vocês vão uhum. ver que nas minhas anotações tá lá tópico 1, tópico 2, aí 2.2, né, reação de Jafé. Aí A, B, C, D, E. Geralmente eles não, eles não dão as, os assuntos organizadinhos assim, essa organização uhum. fui eu que fiz. Eles vão jogando e vão falar, ó, primeiro você faz isso, depois agora vamos falar dessa outra reação, tal, tal. Ah, beleza, então é 2.2, é a reação dentro de... Ah, uréia, estamos no assunto uréia, tá, uréia tópico 2, aí 2.1, reação tal 2.2, reação tal. Ele não fala, uhum. ele vai jogando aquelas informações e aí no futuro eu sei. Bom, muito bem, dentro desse assunto ureia eu tenho três tipos de reações que eu preciso saber. Então você memoriza com mais facilidade desse jeito. Uhum.
0: Né? É, na, na escola eu tinha essa dificuldade de fazer uma estrutura, uma organização talvez diferente do que a que estava sendo apresentada para mim. Mas, pela nossa conversa aqui, né, 30 anos depois, eu tô percebendo que isso só faria sentido de eu reorganizar, eu tendo a matéria inteira na cabeça, sabendo é. o contexto do, do, dos conceitos todos, para eu organizar de um jeito que faz sentido para mim. E não que necessariamente tenha que ser como o, o professor ou a professora passou isso na aula, né? Na
1: minha primeira graduação, eu tinha o rascunho que eu passava limpo, eu tinha que passar limpo, uhum. porque era uma bagunça aí quando você pegava os livros e as coisas para estudar e as anotações de aula aí você tinha que começar de novo num outro papel ali e eu fazendo esse sistema também e hierar hierarquizando né? uhum. então, mas olha o trabalhão que dava tinha as notas de aula e eu começava do zero para fazer pegar as notas de aula e transformar em notas de estudo Nos uhum. seus subnotos não, eu organizo às vezes na aula tá tudo bagunçado e depois quando eu vou estudar aquele assunto eu organizo os tópicos e subtópicos durante a aula às vezes é impossível até porque os slides que vêm em seguida, você não sabe como estão, né?
0: Exato, e né? É isso.
1: professor de biológicas não tem muita preocupação estética, assim, o slide <risos> <ele> vai jogando <risos> as coisas lá e se vira.
0: Você não uhum.
1: sabe, às vezes, que tópico que tá dentro, e de qual subtópico. Ah, aquelas reações são para ureia, essas aqui são pra ácido uhum. úrico. Mas ele vai falando, ah, terminei, tá... Ah, tá, vamos fazer ácido úrico agora. Aí você, você meio que se perde, assim, no meio da aula, porque no slide uhum. ele não separou, ele vai falando e vai jogando... Então, depois você tem que sintetizar e processar o que foi falado na aula. E isso eu acho muito importante você fazer no mesmo dia, porque ainda está fresco na memória.
2: Uhum.
1: Você perde menos tempo. Olha, é uma maravilha. Mesmo trabalhando, estudando, é, quando eu estou de noite em casa, e assim, eu já tenho os slides daquela aula e as minhas anotações, eu prefiro fazer tudo no mesmo dia, porque vai me tomar meia hora no máximo. Uhum. Se eu deixar acumular, eu vou esquecendo, eu preciso relembrar, eu preciso olhar os slides de novo. Se tem alguma gravação, ah vou, depois eu ouço essa gravação aí. Não, faz tudo no mesmo dia. É rapidinho, é meia hora por dia, porque depois quando acumula tudo... E eu tava nessa loucura semana passada, porque tem professor... Que dá aula e resolve dar os slides 15 dias depois. Imagina um slide com aquele monte de gráfico que você anotou de qualquer jeito. Fala, meu Deus, o que era esse gráfico mesmo? O que era importante aqui? Às vezes não dá tempo de você copiar o gráfico que está no slide e uhum. nas suas anotações. E é extremamente importante que você acompanhe ali a velocidade de um determinado, uma reação enzimática, alguma coisa que você precisa anotar ali. Né? Então é complicado, atrapalha muito a sua vida e o professor que dá o slide no mesmo dia, eu amo e venero eles de paixão. Ah,
0: então professores que estão escutando aqui, professoras também, deem slides no mesmo dia, ajudem seus alunos a te ajudarem. Né? <risos> eu até
1: perdoo se não tiver os slides durante a aula ali, mas ele colocar no mesmo dia. Mas uhum. quando ele manda, às vezes o professor tá ali, tá online, tá abrindo o laptop dele, e falei, professor, coloca lá no Teams agora. Alguns são bonzinhos. Coloca, o ar no tablet. Ai, que alívio, né? Eu consigo escrever tudo tá em cima dos slides ali. Ganho um tempo <risos> e eu consigo acompanhar muito mais a aula. Uhum. Então, professores, fica a dica aí pra vocês.
0: Boa. Agora, uma das... Ah, na verdade, eu acho que foi a última foto que você me mandou. Eu acho que é do seu setup de estudos ou setup de, de materiais e dispositivos pra ir pras aulas. Que é, você...
1: exatamente. É o que eu levo nas aulas. É só aquilo
0: uhum.
1: ali. Eu levo apesar daquele monte de caneta que vocês viram, gente, o que eu levo, vocês vão dar risada, deixa eu ver o que eu levo, eu não levo nem estojo na aula, eu coloco naquele porta-canetas da mochila, eu tenho uma multipenum que tem caneta esferográfica preta, azul, lapiseira e tal, um marca-texto, porque às vezes o professor entrega um papel mesmo na aula, um laboratório, fazer alguma atividade no laboratório, precisa, às vezes, usar um marca-texto.
0: Se você só tem um marca-texto nessa situação, qual cor você usa, já que você tem essa hierarquia de, de assuntos diferentes, para cores diferentes de marca-texto?
1: Ah, não, eu tenho um marca-texto que tem duas pontas, a ponta Aham. rosa e a ponta amarela. <risos> tá,
0: ó, tá vendo só? Então tá. <risos> é da tá fica a dica,
1: eu vou te mandar a foto depois também, é, não é caro e ele tem uma ponta de um lado e outra ponta do outro. Boa. Aí ah, a caneta permanente, que é para escrever em vidrarias e etc, né? E o último aqui, o que que é o último? Ah, a caneta para emprestar, porque sempre tem alguém que empresta, eu tenho ciúme das minhas canetas, eu tenho uma mais baratinha, assim, que se alguém me pede, eu dou uma baratinha.
0: <risos> Melhor garantir, né?
1: É, e deu nessa, né? Cheguei para fazer a prova, sempre tem uma ali, ó empresta uma caneta e tá lá, não. as
0: minhas canetas de estimação. não empresto, não. Uh -huh. É, vai emprestar Parker 51, vai sujar toda a prova da pessoa, não vai dar certo.
1: Né? <risos> Se você odiar muito o seu coleguinha, né?
0: É, fica mais uma dica pra todo mundo. Muito bem, vou deixar todas essas fotos aqui na descrição. Espero que esse Guia da Bia de Estudar e Tirar o Melhor proveito do Estudo tenha ajudado. Dúvidas que vocês tiverem, dicas, aplicativos que possam ajudar também, mandem pra gente que a gente comenta aqui como follow-up não só no próximo episódio, mas nos próximos episódios. Obrigado, Bia, por essa ajuda para deixar a gente melhor informado sobre como a gente tem que, que, que tirar o máximo proveito disso Exato. tudo.
1: Exato. E só para explicar essa última foto, aí, o tablet é o S7, o smartphone é o Note 8. Ele tem essa capa, é aquela capa espelhada do original dele ainda. Eu estou usando essa porque... É, eu, tô, eu tô testando um, um navegador que é o Brave, no caso, tô fazendo alguns testes e eu tô vendo um vídeo no YouTube assim, com a tela desligada ou minimizada, in, uhum. para ver se tá funcionando, né? Então essa capa é boa para isso. Aí tem o mouse da Logitech, que é o Pebble, esse teclado VED, Guerra, maravilhoso da Microsoft, É ótimo, é né, um é dobrável. E as duas caixinhas ali, uh, os dois fones uh, o Redmi AirDots, tá? Um é verde, um é azul, porque o verde tá pareado com o tá, tablet, o azul tá pareado com o celular. <risos> então é capa verde, né? Capa verde e fone verde. Eu sou lesada, então é assim que eu, que eu guardo qual fone tá pareado com o quê, né?
0: Boa. Agora, uma pergunta que a gente recebeu na semana passada, eu acho, foi em reação a um dos anúncios que a Apple fez no evento dela, do dia 7 de setembro, que ela anunciou iPhones novos, anunciou geração nova de fone de ouvido também, a gente pode até falar sobre isso caso dê tempo, mas um que ela deu um foco também, que ela deu grande para a apresentação, foi na geração nova do Apple Watch, ela colocou uns sensores de temperatura que não são termômetros, não tem, pelo menos por enquanto um aplicativo para você ver lá qual está a sua temperatura exata, mas ela posicionou isso como uma ajuda, uma funcionalidade muito útil para mulheres por conta de acompanhamento de ovulação, planejamento familiar e tudo mais. E no ar de transferência eu falei que eu não tinha muito a acrescentar a respeito disso, afinal, eu até comentei como a Rachel Green fala em Friends, sem útero, sem opinião. Então eu olhei e falei, tá, interessante, né? É, mas a gente recebeu é, uma pergunta assim, o Rubens Padovese falou: tá, tudo bem, o Marcos falou que não tinha muito lugar para falar sobre isso, mas queria saber da Bia o que ela achou a respeito disso, a gente pode emendar também um papo sobre o cuidado com a saúde, a nossa saúde, talvez de parênteses também relacionado à tecnologia, mas antes da gente falar sobre isso, eu quero tirar um minuto para agradecer a Expert do que também está patrocinando esse episódio do Área de Trabalho. Nunca foi tão comum as pessoas usarem internet com Wi-Fi compartilhado, Wi-Fi público, hospital, hotel, shopping, aeroporto, sei lá, escola. E em Wi-Fis é assim, não é muito difícil, não é impossível nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar no meio da conexão e comprometer seus dados, colocar seus dados em risco, interceptar esses dados e aí vender, fazer o que quiser, porque nada mais valioso no mundo hoje em dia do que dados. Com a x VPN, você resolve esse problema porque a sua conexão passa a ser criptografada e mesmo que alguém se enfie lá no meio da conexão, não consegue acessar esses dados, porque eles são um pacotinho fechado, impenetrável, e, e que a pessoa não vai ter o que fazer com esses dados. Então, ao navegar na internet com a ExpressVPN, no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, até para TV, eles têm um suporte também para alguns modelos de TV, os seus dados ficam seguros, criptografados, e você tem um benefício enorme disso, porque eles não ficam sob risco. Uma outra coisa bacana também da ExpressVPN é é a possibilidade de você falar, por exemplo, ah, estou me conectando a partir dos Estados Unidos. E aí você acessa Netflix, por exemplo, com o um catálogo americano, YouTube também, ah, quem subiu esse vídeo não deixou ele ser visto fora dos Estados Unidos. Não tem problema. Se conecta falando que está nos Estados Unidos a partir Express ExpressVPN, ou de quase 100, mais de 100 países, na verdade, que eles oferecem, isso te destrava algumas possibilidades de geolocalização de internet que a gente não teria acesso de um outro jeito. A parte mais bacana disso tudo é que você que está escutando agora o Área de Trabalho tem um desconto de 3 meses para usar a ExpressVPN na assinatura do plano anual, depois ainda de usar 30 dias para experimentar, ver se é uma coisa bacana, se serve para você. Eu garanto que vai servir, mas você pode garantir por si mesmo acessando lá expressvpn.com/barra-a-de-trabalho Você tem 30 dias para experimentar, 3 meses para usar de graça depois de contratar o plano anual e aí só no ano que vem você começa a pagar para garantir que seus dados vão continuar seguros e, inclusive, importante, rápidos, a conexão é rápida, porque a ExpressVPN investe muito em estrutura para mesmo você, estando numa conexão com o VPN, você não ser penalizado por isso. Então, mais uma vez, acessa lá, expressvpn.com adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio também, claro, a toda a Gigahertz.
1: É, e essa semana eu fiquei sabendo que tem empresas da área de saúde, inclusive uma para a qual eu prestei serviço, que está obrigando os, os colaboradores a usarem VPN, sob pena de sofrer sanções, aí punições e, e advertência profissional, porque dado na área de saúde, informação de paciente, hoje é crucial, e aí envolve desenvolvimento de terapias, de novos medicamentos, tem informações muito sensíveis. Então, uhum. é o caso de você pensar aí onde é que as suas informações estão circulando. E se você se incomoda com aqueles anúncios extremamente intrusivos, que te deixam desconfortável, que te colocam a par da situação da exposição dos seus dados de navegação, é hora de pensar em colocar um VPN na sua vida. E a gente agradece muito a ExpressVPN por oferecer essa oportunidade aqui para os ouvintes do área de trabalho.
0: Boa, muito obrigado. Agora vamos lá, Bia. O Apple Watch novo, o Série 8, ele tem um sensor de temperatura. E você já respondendo diretamente ao Rubens Padovesi, uhum. falou que você tinha achado que esse tinha sido o anúncio mais bacana desse evento da Apple. Eu quero que você comente uhum. um pouquinho a respeito disso, se você quiser. E, enfim, sobre não só essa novidade, mas o que pintou lá também que te chamou a atenção.
1: É, um dos motivos eu estar tá também começando uma, uma graduação nova, indo para a área de biotecnologia, é justamente por causa de wearables ligados à área da saúde. Em especial idosos Porque vocês sabem que você falar para um idoso Monitorar a diabetes dele Monitorar a pressão dele tudo dia sempre É sempre muito complicado E não é todo mundo que tem uma enfermeira à disposição né Porque uhum. não dá Então eu gosto muito da forma como os wearables Estão avançando nesse sentido Para monitorar doenças crônicas Então eu tenho alguns projetos Não posso infelizmente falar muito a respeito disso Mas eu gosto bacana E o que eu posso dizer sobre sensores de temperatura É que não é só relacionado à ovulação não você pode saber de infecções que estão na fase inicial, e para quem tem determinadas alterações, algumas doenças trô, é, crônicas, quando o padrão de temperatura sai do normal, pode ser um sinal de alerta para outros problemas, que aí ele pode cruzar com outras informações que o próprio WET esteja monitorando. Não sei se faz muito sentido o que eu falei, mas enfim, a situação é que você tem uma alteração de temperatura, pode ser que tenha a ver com uma outra alteração num outro padrão que ele está monitorando ali também e as coisas podem estar relacionadas e servir uhum. como um sinal de alerta para uma alteração uh, de saúde. Então, é bem bacana. E quanto mais medições, mais interessante. Você pode medir temperatura, pressão arterial, uh, gasometria, muito interessante também. E essas coisas estão avançando, ficando mais precisas e mais e mais e mais monitores estão sendo incorporados nesses dispositivos, quanto mais melhor, viu? Exatamente. Mas respondendo ao Rubens é principalmente por essa cruz, esse cruzamento de informações entre todos esses dados que estão sendo monitorados não basta você ter um relatório gigante ali de toda a sua temperatura quanto ela oscilou ao longo do dia da semana, do mês né, se não tiver uma forma de processar essas informações e cruzar com outros dados que ele esteja monitorando também
0: Uhum. É, isso é, e é curioso como o pulso especialmente... Eu, eu lembro quando, antes da Apple lançar o Apple Watch, falaram para o Tim Cook, ah, e aí, o que, que a Apple vai fazer no futuro? Aquelas perguntas que todo mundo sabe que ele nem vai responder, né? Porque é claro que vai falar todos os planos. Mas ele falou, olha, o pulso é interessante, né? E hoje em dia a gente vê como é uma área muito valiosa para fazer diversos tipos ao mesmo tempo de biometria, porque além disso tudo que você comentou, né? Tem, por exemplo, também... É, já tem rumor, aquela coisa patente sobre isso, de você medir a glicose também a partir lá, fazer medições com o pulso. Esse sensor agora de temperatura que a Apple colocou no evento, ela colocou como de monitoramento de, de ovulação. Ela falou uhum. bem rapidinho sobre isso também que você comentou, né, Bia? de fazer ah, acompanhamento que pode indicar sinais e sintomas de outras doenças, mas ela uhum. nem deu um foco nisso e nem explicou muito o que, é, o que quer dizer, porque eu acho que se ela se propuser a fazer isso deve ter uma tonelada de etapas regulatórias e aprovações e é. avis aqui e FDA nos Estados Unidos. Então falar que assim é um sensor de temperatura para te indicar uma coisa deve ser mais fácil, menos complicado, menos burocrático de aprovar. Mas
1: é, vai depender dos, dos APIs ali que eles vão abrir para uhum. desenvolvedores, o que que os desenvolvedores vão poder utilizar de informação também, Sim. o que que o software vai poder acessar, para quem ele vai poder enviar. Então tem muitas coisas sensíveis nessa questão, uhum. né, mas é principalmente ligado à privacidade de dados. É
0: e, e ela também falou sobre isso, porque especialmente agora nos Estados Unidos está um momento super delicado para falar sobre planejamento familiar, porque teve aquela reversão da lei que, deixava, que, que garantia que seria legal em todos os estados é, abortar, e aí agora está na, na mão de cada estado e tudo mais, e a Apple passou um tempo falando não só sobre as funcionalidades e as possibilidades que, que. e como é que funciona, né? Claro, o sensor, mas também isso, ó, os dados são criptografados, nem a gente consegue acessar, então a, o, o, o subtexto foi assim: se a justiça mandar a gente entregar os dados, não dá, a gente não tem, a gente uhum. tem uma caixinha fechada e penetrava para entregar, porque é o que tem. Então ela não consegue acessar, é. então é muito importante mesmo garantir, especialmente agora lá, é, esse sigilo e essa criptografia dos dados, porque poderia ser um, um ponto de falha aí de, de confiança e ela já garantiu que não vai ser assim. O que me surpreendeu bastante foi a precisão já desse sensor. A Apple falou que quando a pessoa estiver dormindo, faz uma medição até a cada 5 segundos e pega variações de 0.1 grau na temperatura corporal, o que eu achei que ainda não era uma possibilidade técnica você fazer uma medição dessa assim, ainda mais com o dispositivo com uma bateria pequenininha, né? Mas e... é, eu achei bem impressionante Conseguir fazer essa medição num, num prazo tão curto, né, De 5 a 5 segundos, é bem bacana.
1: É, como eu fiquei hipertensa após a corrida <risos> e ainda tô monitorando a minha hipertensão, é, semana passada eu tava bem sobrecarregada, dormindo 4, 5 horas por noite e embora eu não tenha um medidor de pressão arterial no meu wearable aqui, eu desconfiei que pudesse ter alguma coisa errada porque eu tava tendo muita dor de cabeça e meus batimentos cardíacos em repouso estavam beirando a 100, uhum. né? Que é um valor muito alto, tá totalmente fora do padrão. E o próprio aplicativo mostra isso, né? Sim. Então eu desconfiei, eu medi minha pressão, vi que estava alta, mas eu consegui repousar, descansar um pouco, né? Tomei um, um medicamento ali de emergência e agora já está estabilizado outra vez. Agora seria muito mais bacana se eu já tivesse uma maneira do próprio Herbal detectar isso
0: e avisar, uhum. né, é, na né? hora que,
1: eu, que tá fora do padrão.
0: É, eu, por coincidência, nessa semana, enquanto eu tava dormindo, é, o meu batimento caiu de 40 por minuto, bate, foi 39, não foi tanto assim, mas ainda assim, aí o, o relógio avisou, falou, ó, durante mais de 10 minutos nessa noite, seu batimento ficou abaixo de 40 por minuto, então fica de olho, tá, Tem informação pra você, faça o que você quiser com isso, mas fica de olho nisso, então <risos> esse acompanhamento é contínuo e... Agora eu acho que ele é mais para uma identificação de uma coisa do que aconteceu, mas para mim e você, eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso, é, quanto mais informações biométricas qualquer dispositivo, um conjunto de dispositivos puder coletar e analisar ao longo do tempo, isso pode ajudar, por exemplo, a diagnosticar mais cedo alguns tipos de doenças, especialmente neuromotoras talvez, porque né, tem diversos sensores de, de acelerômetro e, e bússola e não sei mais o que, nos dispositivos uhum. então acho que uma coisa dessa... É promissora com sempre esse, esse revés em potencial que seria do mau uso de informações assim e compartilhamento indevido, acesso indevido. Então, é um equilíbrio muito difícil, eu acho, de, de atingir. Né? Mas a possibilidade de tirar um bem enorme disso está aí. Né?
1: É, eu acho muito importante dar esse poder aí o usuário também decidir o que, que ele vai acessar, o que, que vai para a nuvem e o que, que não vai. Nuvem de quem que está indo, vezes né? uhum. vai para terceiros ali dependendo dos, dos termos e condições que você assina, clica ali sem ler, né? Você não sabe para onde vão essas informações. Então, na, na parte da saúde, é muito mais importante que você preste um pouquinho mais de atenção, porque estava uma época rolando aí, que seguradoras de saúde estavam acessando, eu não lembro se era Fitbit, se era alguma empresa dessas aí, não, me perdoa, eu não lembrar o nome, mas já, já tem um tempinho isso, uns 4, 5 anos, Deu uma confusão, então acabou prejudicando a imagem da empresa, inclusive, né? Cuidado, uhum. é, leiam bem os termos e condições e vejam lá, falam em compartilhar com terceiros, pula fora.
0: É, né? É, e é muito complicado isso porque esse também é um outro alvo móvel, né? Hoje você usa o serviço de uma empresa que tem um tipo de política de privacidade ou de compartilhamento de dados, mas amanhã, depois, daqui a um ano, daqui a 10 anos, depois que você usou, seus dados continuam lá, mas ela pode mudar, pode fazer uma parceria. Eu lembro que eu fiz, tem aquele 23andMe nos Estados Unidos, uhum. que é um mapeamento genético mais simplificado, mas ainda assim, surpreendentemente poderoso do que você consegue uhum. diagnosticar. Diagnosticar não, mas, mas saber a seu respeito sobre o que o código genético traz ali. né? E era uma coisa assim, ah, você vai lá, uhum. você compra na farmácia, cospe no potinho, anda pelo correio, daqui a um mês, daqui a dois, chegam os resultados para você. Beleza, né? A política dizia, não vamos compartilhar com ninguém, os dados são são da, da, seus e a empresa vai guardar e tudo mais, beleza? Deu tipo dois anos eles fizeram uma parceria com a farma a GlaxoSmithKline, e uhum. vai e tem compartilhado isso desde 2018, na verdade, tem compartilhado dados é, do desses estudos e do que eles coletam das pessoas para que a farmacêutica possa desenvolver novos medicamentos, tratamentos e tudo mais. Então isso ela foi muito criticada porque eu tinha usado, por exemplo, acho que em 2016 ou 2017, sei lá, não lembro quando foi essa, é, o serviço. E anos depois, os meus dados poderiam ter ido parar lá numa farmacêutica por causa dessa parceria que veio depois de que eu aceitei os termos de uso. Então, isso é complicado, né? É,
1: é complicado porque essas empresas muitas vezes fazem essas parcerias e eles anunciam como uma coisa assim, positiva para os clientes.
0: Uhum.
1: Ah, nós queremos monitorar a prevalência de marcadores de hipertensão entre a população de tal país. Não, todo mundo sai ganhando com isso, vamos aprimorar nossas terapias e tal, mas você não sabe o que, que realmente vai ser feito com aqueles dados, as informações que eles fornecem são muito vagas, uhum. né? Então tem que tomar muito cuidado, isso ainda é um assunto muito delicado, né? E DNA... Agora está virando commodity também, uhum. né? Os bancos de dados aí de países e de populações, né? Porque para você analisar a genética de populações, você não, não adianta você ter uma pessoa, você tem que ter um conjunto Sim. de DNAs de um determinado grupo, seja ele de um país, étnico, seja qual for, né? Uhum. Então tem que ficar muito esperto com isso, porque a gente não sabe realmente o que está sendo feito, feito com essas informações, né? Eu já fiz. Todas essas análises genéticas, todas as principais companhias eu já fiz. Né? Eu até doei meu DNA para algumas, algumas instituições, universidades, então meu DNA já está na boca do sapo, mas eu fiz isso de propósito. <risos> Porque eu tenho uma condição de saúde e eu sei que é importante, que isso pode ajudar outras pessoas desenvolvendo desenvolver novas terapias. Inclusive, eu pretendo trabalhar também com esse tipo de banco de dados de outras pessoas para prevenir doenças crônicas.
2: Uhum.
1: Então, como eu falei, o meu tá na boca do sapo, mas eu sou eu, eu tô fazendo isso com plena consciência. Não é todo mundo que se sente confortável em fornecer informações biológicas, que às vezes você nem tem conhecimento do é. que seria, às vezes tem um marcador para um câncer muito raro, uma distrofia, alguma doença que pode se manifestar quando você tiver já idoso e você tem aquele marcador, você nem está sabendo, mas vai ter outras pessoas que saberão. Sim. Então, muito cuidado com esse tipo de, de, de informação, tá?
0: Boa. Um último tema sobre é, esse negócio. Na verdade, foi um tema que permeou esse evento todo da Apple, não só essa parte do relógio, mas é, do iPhone também, que eles têm lá um detector de acidente de carro, então se você estiver no carro, bater o carro. É que nem tem hoje do, do relógio se você levar um tombo e ficar parado por 10 segundos ele fala, escuta! Tá tudo bem, está parado, eu vou ligar para emergência, para o seu contato de emergência e mandar localização para todo mundo para saberem que você talvez precise de ajuda. Vai ter uma coisa parecida no Apple Watch e nos iPhones também para é, você ter esse tipo de, de, de assistência caso você precise. E eles puseram isso como uma forma de você cuidar não só de si, mas de entes também, que era uma coisa que eles já tinham feito nessa própria detecção de queda, né? de... ah, putz, ah, às vezes né, velhinhos e velhinhas tal, tá, tudo bem que tem tá a parte mercadológica e cínica que a gente pode é, usar esse espectro para ver, mas assim ah, né, dá um Apple Watch para sua vovózinha porque poxa o um dia ela pode cair e pode precisar de ajuda e aí vai estar as chances de ficar tudo bem aumentam, o que num lado é feio a, talvez você apelar para essa sensação de, 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 de insegurança, mas por outro lado para quem precisou e o negócio funcionou, resolveu né? eu acho que é uma tendência cada vez maior que eu tenho visto por aí de as pessoas presentearem dispositivos vestíveis, especialmente para outras, uhum. e sincronizar isso tudo no aparelho, concentrando as informações, para que é, a família fique ali bem cuidada e todo mundo garantir que, que, tá sendo, que a observação está sendo feita, a parte cardíaca e tudo mais. Você estudando esse mercado, vê isso como uma coisa crescente mesmo? Ou eu que estou projetando Sim, aqui, porque eu gosto também de dessa tecnologia? não, de
1: jeito nenhum. Não é viagem, não. Isso é perfeitamente possível. A gente falou dos vovofones uma época, lembra? <risos> de celular para o vovô, para ele chamar a emergência, por que não um wearable com essa característica também, né? Um vovô wearable, por exemplo, né? Para facilitar o trabalho dos médicos, enfermeiros, cuidadores, às vezes você tem que ficar tirando a moça de sangue ali de tempo em tempo, medindo a pressão. É um pouco estressante para o idoso também, dependendo da condição que ele tem. Eu acho que isso é uma tendência, assim, já tá acontecendo, vai ficar e será cada vez mais comum em pouquíssimo tempo.
0: É, né, eu tenho, o exemplo que eu dou na minha família é isso, né, eu há uns três anos teve aquele negócio que eu também tava dormindo, acho que é, é perigoso dormir, né, porque eu tava dormindo, o Apple Watch me falou, escuta, você tá com fibrilação atrial, vai o hospital, eu tava e, 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 enfim, fui tratado e tá tudo bem, é, aí pouco tempo depois a minha mãe comprou um Apple Watch, hoje... O meu irmão deu, deu a ideia de comprou também para o meu pai de presente, exa, exatamente essa situação. Né? O negócio está lá, é. medindo silenciosamente, acompanhando. Se precisar de alguma coisa, tem uma chance maior de resolver o problema antes que ele vire um problemão. Né? Então, é, eu tenho visto outras famílias também é, adotando isso. E quando eu vejo, sei lá, uma vovozinha, um vovozinho com a Apple Watch, eu falo, bom. É, tá, não sei se é um argumento mercadológico ou não, mas está funcionando. Cuidar melhor ali. <risos> do vovozinho da vovozinha com a ajuda da tecnologia, mesmo que a pessoa nem saiba todas as funcionalidades do porquê que o relógio está lhe medindo batimento cardíaco, oxigenação do sangue, se uhum. ele levar um tombo, ele percebe, mas alguém vai receber o um alerta a hora que precisar, o que é o que é importante. Né?
1: É, pense em idosos com sinais iniciais de demência, por exemplo, como pode ser interessante isso também, né, para se acompanhar melhor. Agora, eu acho tudo isso perfeito, maravilhoso, desde que tenha... Com sentimento da pessoa, com sentimento uhum. da família. Sim. E que todo mundo saiba quem está acessando essas informações. Então, tendo isso uh, bem, bem definido, eu acho fantástico.
2: É perfeito. Vai mudar colocação.
1: a geriatria como um todo, viu? Isso aí, é, a população está envelhecendo, a gente não pode esquecer, a gente está com cada vez mais idosos na população. O Brasil, inclusive, a pirâmide etária já está se invertendo, não é mais aquela pirâmide com a pontinha, com a base grande, a ponta pequenininha, não, já tá bem diferente em pouco tempo. A gente vai ter uma população predominantemente idosa e a gente tem que estar tá preparado para cuidar dessas pessoas, inclusive nós, né Marcos?
0: Uhum, exatamente. <risos> então se você tiver uma dúvida ou uma dica para passar pra gente, para ajudar a cuidar ainda melhor dessa população cada vez mais idosa, manda também pra gente que a gente comenta aqui nos próximos episódios. Eu quero agradecer bastante a ExpressVPN e a Alphacode por mais uma vez terem patrocinado o área de trabalho. A você que está escutando, especialmente você que terminando o episódio vai tirar 30, 20 segundos do seu dia e vai abrir a plataforma de podcast que você escuta, seja Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Pocket Casts, Overcast e vai deixar uma estrelinha, um coração, uma recomendação, uma avaliação. Muito obrigado a quem tira mais de 20 segundos do dia. Tira um minuto e deixa uma avaliação por extenso ali para mais gente poder saber o que vai encontrar se começar a escutar o área de trabalho. E obrigado, claro, você também, Bia, por nos ensinar a ficar mais saudáveis e melhor estudados no episódio de hoje.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por participar desse projeto maravilhoso. Nossos ouvintes, que sem vocês não seria possível colocar isso aqui em pé. E também os nossos patrocinadores que acreditam tanto no nosso trabalho. Quem quiser entrar em contato comigo já sabe... A maneira mais fácil é pelo Twitter ou pelo Telegram. No Twitter, arroba garotasemfio, pode mandar um reply lá para mim que eu respondo, ou então no Telegram, se você quer falar de forma mais privada, ou mandar algum print, algum áudio, alguma informação, Pode mandar lá no BiaCunze que eu estou respondendo todo mundo, ok?
0: Muito bem. Eu no Twitter sou MV Mendes, apresento aqui também na GHz segunda-feira o A Fonte com o Felipe Espósito sobre rumores e notícias sobre a Apple. Toda sexta-feira o Área de Transferência com o Gustavo Faria, nosso querido Cocatec, com o Guilherme Rambo também, que apresentou o Olá Mundo, e com Bruno Casemiro para a gente falar sobre o que rolou. Na última semana sobre tecnologia, às vezes mais sobre a Apple, às vezes menos, de uma forma geral também. E apresento todas as tardes para a Lura o Bolha Dev, que é um podcast sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Obrigado de novo a todo mundo que tem ajudado o Área de Transferência a atingir números cada vez mais bacanas de pessoas que estão escutando o podcast. E a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.